0: Vamos con el serial de esta semana Luego Sócrates Rafa Y ahora Fesser Que nos ofrece el capítulo de esta semana De las historias del Valle Sin Retorno Déjame que te diga Que Estados Unidos no tiene norte Pero hombre, tiene que tener Todos los países obedecen a las leyes de los cuatro puntos cardinales Pues no lo tiene hay cosas que, aunque parezcan obvias, no lo son. Por ejemplo, las compañías de seguro dan por hecho que cuando llamas para dar parte de un accidente te sabes el número de matrícula de tu vehículo de memoria, cuando en realidad el 60% de los conductores tenemos que bajar a mirarlo. Pues, ¿visualizas el mapa de Estados Unidos? Es como un rectángulo con un rabo de sartén que le cuelga a la derecha. La península de Florida, por cuya parte más baja, Miami, atraviesa felizmente el paralelo 25. En diagonal, en la esquina opuesta del mapa, está Seattle, en el estado de Washington, que hace frontera con Canadá a la altura del paralelo 48. Y ahora, en ese mismo mapa, vamos a hacer zoom sobre nuestros protagonistas, los Corcoran, que van persiguiendo un todoterreno de color negro en Devil's Den Road, la carretera de la guarida del diablo. A la izquierda, un pequeño lago, Miners Lake. A la derecha, la Reserva India de la Nación Mohicana, The Mohawk Reservation. Población, Danémora. Estado, Nueva York. Distancia, Montreal, una hora y 30 minutos en coche. Paralelo, 44. Repasamos. El territorio de Estados Unidos queda comprendido entre el paralelo 25 y el 48 y los Corcoran conducen a la altura del 44. Sin embargo, técnicamente no están en el norte, sino en el este. ¿Qué me estás contando? Lo mismo que te decía al principio cuando no me has hecho ni caso, que Estados Unidos no tiene norte. Tiene este, que se corresponde con el territorio de las colonias que se formaron junto a la orilla del Atlántico, desde Maine hasta Washington D.C., que es donde empieza el sur. Tiene sur, que baja desde la capital federal y bordea hacia la izquierda el Golfo de México, para incluir también el estado de Texas. Sí, Texas es el sur, no olvidemos que fue uno de los estados más esclavistas y que participó activamente dentro de la confederación durante la guerra civil. Y luego tiene dos oestes, el medio oeste, que va por arriba, Illinois, Wisconsin, Michigan, y el lejano oeste, que va por abajo, California, Colorado, Utah... Pero por norte, lo que se entiende por norte, oficialmente, no viene nada, aunque va a venir. Me explico, la capital natural del medio oeste, esa franja que va por arriba pegada a Canadá, es hasta ahora Chicago pero la ciudad del viento anda de capa caída y Minneapolis, la ciudad de Prince y los hermanos Cohen está a punto de sobrepasarla su estrategia sin embargo no va a consistir en disputarle a Chicago la capitalidad del Medio oeste, sino en reclamar una denominación de origen que hasta ahora no ha solicitado nadie el norte Minneapolis quiere ser la capital del norte de Estados Unidos la USA va a tener norte por fin así que bueno pues nada Minneapolis como dicen en Sevilla enga y ahora tras los minutos instructivos, volvemos a la película. El Chevrolet Tahoe se echa repentinamente a la cuneta y detiene su marcha. El agente Dave Corcoran pega un frenazo y estaciona su vehículo en la nieve tras de él. Del todoterreno desciende un hombre agitando los brazos. Va vestido de negro, de arriba abajo, y calado por un sombrero desteñido, de tonos claros. Dos tirabuzones le cuelgan a los lados de la cabeza. Es un judío jasídico, de Geset, nombre representado en la anatomía sagrada por el brazo derecho, que viene a ser la bondad de Dios. El hombre se dirige hacia la agente Corcoran, que justo cuando baja la ventanilla del coche, le escucha gritar: "Who are you? The Boogeyman? ¿Quién es usted? ¿El Coco? ¿Se puede saber por qué me persigue?". Rachel reconoce inmediatamente al individuo porque ha visitado en varias ocasiones su tienda de Danemora, no a por alimentos que no son kosher, pero sí a por velas y otras supplies. El tipo es simpático y excepto en lo religioso, bastante abierto. Rachel ha mantenido conversaciones interesantes con él y ha aprendido, por ejemplo, que su corriente jasídica desacredita el sionismo como una herejía y cree que la existencia del Estado de Israel impide la llegada del Mesías. También que como no puede tener contacto físico con una mujer, en lugar de ofrecerle la mano, se despide de ella siempre con air hugs, abrazos al aire. Esto consiste en que el judío coloca sus manos a la altura de los hombros de Rachel, aunque bastante separadas, y hace como que le abraza. Y también le ha confesado, porque Rachel se pasa el día canturreando en la tienda, que para él es pecado de tentación escuchar cantar a una mujer, pero que como Rachel lo hace también, él la escucha y luego va a arrepentirse a la sinagoga. ¿Are you the boogeyman? le repite alterado el hombre a su perseguidor. Dave se identifica como el agente Corcoran y le explica que investiga el caso de un coche como el suyo que fue visto circulando a 90 millas por hora en esa misma carretera. El hombre, que dice llamarse Ethan Ackerman, niega la posibilidad de que se trate del suyo. Él jamás ha traspasado el límite de velocidad de 55. «Bueno», le dice Dave, «¿hay alguien más que conduzca ese coche en su familia?». «Mi hija mayor», le responde, «pero nunca por aquí. Solo para ir a la escuela y vivimos en New Hampshire». Momento en que Aiton reconoce a Rachel en el asiento del copiloto, esta le sonríe y la tensión se desvanece por completo. «Dígame, agente Corcoran, ¿qué día dice que vio mi coche circulando a 140 km por hora?». El mismo día en que mi esposa le sacó una foto con el móvil Espere un segundo que le digo uh -huh. Aquí está, el 23 de septiembre El 23 de septiembre, repite incrédulo el señor Ackerman con una risotada Entonces olvídese Era Yom Kippur Y ningún judío que se precie de serlo podría haber conducido en ese día Tal vez su hija, le insiste Dave Y Eitan vuelve a ponerse serio Mi hija Victoria respeta las leyes de Dios, agente Corcoran Y discúlpeme, pero tengo que marcharme Espero que tengan un buen día ¡Suscríbete